0: Cuando Julian Tudor Hart publicó su archifamosa Ley de Cuidados Inversos en Lancet en 1971 The Availability of Good Medical Curtains to vary Inversely with the Need for It in the Population served, añadió una interesante coletilla. Ello funciona más intensamente en aquellos lugares expuestos a las fuerzas del mercado. Howard Brody trabaja en el Departamento de Medicina de Familia de la Universidad de Texas. Donald Light lo hace en la Universidad de New Jersey. Ambos publican este mes en el American Journal of Public Health un interesante artículo, de inverse benefit law, How Drag Marketing Undermines Patient Safety and Public Health en el que, siguiendo la estela de Don Julian. Proponen una nueva ley, inspirada en la suya, sobre el papel del mercado. La denominan ley farmacéutica de beneficios inversos, según la cual, la ratio beneficio-daño es inversamente proporcional a la agresividad con que se realiza la campaña de marketing del producto. Para ellos, la opinión pública dominante sobre el asunto se basa a menudo en falacias. Una es por ejemplo, creer que la relación daño-beneficio depende solamente de las características del producto. Otra es pensar las nuevas drogas son más eficaces y seguras que las previas, pero la más habitual es confiar en que un fármaco aprobado por la FDA, lo que sería perfectamente extrapolables a las agencias europeas, excluye las posibilidades de que sea inefectivo o tenga efectos adversos. La ley de beneficios inversos considera que las poblaciones en riesgo alto y bajo reciben diferentes grados de beneficios y daños por la administración de una droga. La mayor oportunidad de beneficio de un fármaco está representada estadísticamente por el NNT, number needed to treat, y está concentrada entre los pacientes con síntomas más severos. De forma que si los fármacos se emplearan exclusivamente para aquellos pacientes severos en los que realmente son efectivos, disminuiría previsiblemente el porcentaje de efectos adversos. Claro, eso tiene un pequeño inconveniente. Y es que se limitan las ventas del producto. Y ya se sabe que la avaricia acaba por romper el saco, de la salud ajena, claro. Lo que convierte a un buen fármaco en uno peligroso resulta simplemente de ampliar su uso más allá de aquellas condiciones para las que existen pruebas de que es útil. Brody y Light repasan los mecanismos más habitualmente empleados por la industria para ampliar sus beneficios y que clasifican en seis interesantes categorías. Primero, disminuir los umbrales para el diagnóstico. Por ejemplo, reduciendo las cifras que etiquetan a alguien como hipertenso o diabético. Segundo, apoyarse en medidas de resultados intermedios, control de la hiperglucemia, disminución de las cifras de colesterol, en vez de utilizar medidas de resultados finales, disminución de infartos de miocardio por ejemplo. Tercero, exagerar las aparentes ventajas en seguridad que aparentemente tienen los nuevos fármacos en comparación con los antiguos, como ocurre respecto a las supuestas ventajas de los nuevos antipsicóticos. Cuarto, exagerar la efectividad del nuevo fármaco, inhibidores de la ciclooxigenasa 2 frente a antiinflamatorios no esteroideos clásicos ocultando los riesgos, Quinto, crear nuevas enfermedades. Desde la fobia social a la prediabetes pasando extravagancias de hoy que serán la enfermedad de mañana, como el llamado post illness, el síndrome al que se refería recientemente Fernando Comas, y sexto, fomentar usos no autorizados de fármacos. Todo este laborioso y entretenido proceso sería imposible de realizar sin la desinteresada colaboración de tantos especialistas y pseudoespecialistas lo que los ingleses llamaron General Practitioner with Special Interest y en España tiene una versión mucho más chusca con los aparentes expertos en todo tipo de enfermedades respetables que existen entre los médicos de familia. Brody y Light proponen lógicamente actuar sobre esos seis puntos. Entre sus propuestas se encuentra el de limitar la aplicación de guías de práctica clínica a aquellas elaboradas por autores libres de intereses comerciales, o fomentar una cultura basada en nuevos códigos de valores en la relación con la industria como propone la National Physician Alliance. A ver quién le pone el cascabel al gato.